0: Bueno, bienvenidos a este primer episodio de Un Tinto con Scouts, el que será más adelante su podcast favorito. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, son dos rovers muy influyentes de la región de Risaralda. Están por acá, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola. Oli. <risa> bueno, vamos a empezar fuerte, una preguntita ahí suave, ¿sí o qué? ¿Quién es chino? ¿Quién soy yo? <risa> <risa> a, ver,
1: eh, a ver, chino es un hombre macho, ter... no mentira, eh, chino es un scout eh, que tiene 21 años, ya casi eh, se vuelve dirigente, eh, además estudia psicología eh, ya en su noveno semestre, ya casi en sus prácticas profesionales, y pues es una persona que le gusta servir y además de eso pues mantiene como... Eh, su proceso de una manera mucho más orgánica, ¿no? podríamos decirlo así.
0: Ok. Mari, cuéntanos. ¿Quién es Mariana?
2: Bueno, Mariana es una scout que tiene 20 años, está hace 14 años en el escultismo, básicamente ha entregado su vida a esto, eh, fue cordial el año pasado, se va a volver loca. pero todo con amor.
0: Bueno, les voy a explicar un poquito como el formato de lo que vamos a hacer, la idea es episodio a episodio ir trayendo uno o dos invitados al programa, vamos a hablar un poquito de escultismo, de red de jóvenes, que ellos nos cuenten un poquito también las experiencias que han vivido en el movimiento y nada, como dice el eslogan de nosotros, aparchar un rato, ¿sí o okay? Entonces, bueno, quiero empezar preguntándole a Chino. Ya que está próximo a dejar cargo, ya lo entregaste, ¿no? No, próximo.
1: no, no. Próximo, próximo, próximo. En marzo. El día de mi cumpleaños. ¡Qué fuerte!
0: ¿Cómo fue esa experiencia, Chino? Que tú, tú te levantaste un día por la mañana, te pusiste la chacra y dijiste, pana, yo quiero ser consejero juvenil nacional.
1: Esa historia es curiosa, ¿cierto? Eh, de cómo yo comencé como esta historia de ser consejero nacional y todo esto. Resulta... Que allá por el 2022 eh, yo me lancé a coordinador de la de jóvenes de Rizaralda. ¿Con quién te lanzaste? con una niña, inter, con una niña muy interesante, ¿cierto? Eh, que no va a mencionar nombres. Está presente,
0: esa niña se encuentra
1: presente aquí con nosotros. Puede que sí, puede que sí, que puede que sí, que puede que sí. Que Y resulta que en la asamblea nos pusimos a pelear. Y, no, y, no. y sucedieron momentos muy humildes, mm. demasiado humildes, como mm. por ejemplo, mm. vamos a empujar, mm. vamos a eso, <risa> <risa> que la verdad, eh, pues, o sea, mi primera eh, eh, aspiración el año pasado era ser coordinador eh, regional, ¿cierto?, porque pues quería probar como esa parte operativa del movimiento scout, pero perdí
2: Y ahora es meme
1: nacional Además de eso, y pues además de que perdí Yo dije como, ay pero es que yo no me quiero Quedar quieto este año, teniendo en cuenta que es mi último De roberismo, mi último como sujeto Bueno, protagonista de programa Entonces yo dije como, ven ¿Y si me lanzo consejero nacional? Así como por preguntar Así, así, así como por preguntar, porque pues Ya era consejera regional, pues a, me había Retirado por lanzarme a coordinación eh, pero pues ahí yo dije como, venga, sería como acá no a ver qué, qué puede resultar de esto. Y, y nada, pues también le pregunté a ese entonces a Rodrigo Soriano, que, es el, que era el anterior consejero juvenil nacional. Y él ya hizo su partida. Sí, él ya hizo su partida. Y nada, pues comencé a realizar mi plan de acción, me comuniqué con muchas personas en ese momento, muchos consejeros antiguos del 2022 consejeros regionales y eh, también con algunos nuevos del 2023 y poco a poco como construyendo mi plan de trabajo la 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 hasta que llegó San Agustín quedé y la verdad no me lo creía <ríe> la verdad no me lo creía y hay una anécdota interesante cuando me colocaron la pañoleta verde en Bogotá que en la asamblea de Bogotá que es de la actual comisionada de a salvo el peligro que es Angélica Betancourt eh, que me dijo como tú fuiste el primer consejero juvenil nacional que tenía una sonrisa de oreja a oreja cuando le colocaron la pañoleta. Porque la verdad, estaba muy feliz y porque, pues, pese a los cinco años que llevo en movimiento, nunca pensé como que, uy, ya en cinco años poder alcanzar una pañoleta verde teniendo en cuenta que hay adultos que ni siquiera lo han logrado y, pues, haber hecho eso fue como un logro bastante importante.
0: ¿Sientes que aportó a tu vida scout O sea, creciste más como persona. Uf,
1: claro. <risa> es que yo creo que cada cargo, cada experiencia de esto es de cierta manera muy significativa para cada una de las personas o los que tenemos la suerte de enfrentarnos a eso, porque no, no, todos, tienen, o no todos están enfocados como a, a los mismos objetivos frente a todo esto, pero yo creo que eh, lo que uno puede aprender y el, el aporte que uno puede tener respecto a esto es, es completamente significativo y más que este año yo lo vinculé mucho a lo que es mi carrera entonces, me complementó bastante. Fue, fue muy bonito. Fue muy bonito todo, todo el proceso de ser consejero juvenil. Yo voy a haber perdido contra María. Fue interesante. ¿Cómo fue ese proceso,
0: Mari? Cuéntanos, ¿cómo terminaste tú siendo cordis? Lo mismo, te levantaste y dijiste, pana, vamos a ser cordis.
2: Sí. No, la verdad es no me que... No
0: extrañaría.
2: Es que así sucede ese proceso de uno querer lanzarse a un cargo. Realmente es de levantarse una mañana y, uy, ¿qué pasaría si, si quedo en el cargo? Entonces, pues yo creo que después del Canari, lo que fue ese, ese Jamboree nacional, muchos rovers vinimos motivados de allá, y viendo cómo se estaba moviendo la región para ese momento, dijimos, pues, cambiemos esto, cambiemos esto, esto no está funcionando, eh, hagamos un cambio en la región, y así fue como... Llegué y con muchas inseguridades porque desde un inicio yo ya sabía que Chino se iba a tirar y yo no, pues yo qué voy a ganar con Chino, <risa> pues es, es como algo imposible, era, una, era en la imaginación para mí y, y me acuerdo que en ese momento mi jefe me dijo no pues láncese a ver qué pasa, yo no me lo podía creer cuando gané, o sea yo me acuerdo que usted o escuchó el grito de ¡Ah! ¿En serio? <ríe> y está grabado, <ríe> está grabado el momento, si sí, toca buscar quién lo tiene, pero está grabado el momento en que yo ¡ah! ¿De verdad? <ríe> y, y ese momento fue, fue en shock, yo quedé en shock en ese momento, yo no me lo creía. Que como
0: tal no te lo imaginabas desde una edad más temprana, fue nada más como después de, esa, de ese impulso Robert que te dio el canario.
2: Sí, fue después de eso porque mi vida en el roberismo siempre fue en el grupo, y de por sí la personalidad de mi clan es un clan hermético, o sea, somos muy cerraditos entre nosotros, entonces yo jamás pensé explorar en otros campos regionales o nacionales. Entonces sí fue como, ay, bueno, ¿qué pasaría? Surgió esa duda y pues se cumplió. Y a la hora. Y déjame. <risa> no. Esta
0: semana estuvimos haciendo una dinámica en la que preguntamos por ciertos grupos de WhatsApp, eh, ¿Qué le querían preguntar a ustedes? Pues les hicimos como un poquito de, de spoiler de quiénes iban a ser los invitados, entonces salieron como ciertas preguntas. Una pregunta que espero, espero que no genere polémica, pero, pero nos preguntan por acá, ¿cómo hizo Mariana para aguantar tanta funa el año pasado? ¿Qué fue lo más difícil y qué consejo le das al cordial actual, qué consejo le das a Pacho para aguantar a estos berracos de, de Rizaralda?
2: Bueno... Todas las funas comenzaron a partir de un gran evento nacional que hubo en la región. De hecho fue un evento inesperado porque cuando yo entré a ser coordinadora me, me sorprendieron ahí con... ¡Hola! Va a haber un evento nacional en abril en tu región. Y yo... Mm. Y todo comenzó porque yo empecé a buscar el staff. Entonces resultó, resultaron personas siendo staff a último minuto y trabajando todos, hablando con todos lo de la nación y bueno, eso fue algo completamente nuevo para nosotros, y después de Dumis, Rizaralda se convirtió en de nuevo, porque ya existía en Jajaralda, entonces ya nos conocían a nivel nacional, resulta, ay, resulta que estos berracos dijeron, no, a mí no me basta con un nacional, yo quiero más. Se fueron para Navegos, se fueron para el Enrover, discutieron muchos nacionales ¿Podemos dar bonitos. nombres de esos berracos o dejámoslo mm. en el plural? El trío Maravilla.
0: Plural. son invitados del podcast?
2: El trío Maravilla se fue a diferentes eh, eventos nacionales y eh, cuando empezó el tema de Twitter. Yo no tenía Twitter, yo no lo usaba y cuando lo empecé a usar... Fue un bombardeo de cosas súper agobiante de es que ella pelea con tal persona y él detesta a ella y ella con él y bueno, eso fue una locura. y Lo primero que hice en la primera funda fue llorar. Yo le dije a mi jefe clan, yo no soporto eso, yo porque fui coordinadora y hay, hay algo que siempre me ha caracterizado y es que yo vivo por esto
0: Ajá.
2: y yo no voy a permitir que los funados sean mi región cuando es que... También hay otros errores. en...
0: Parse, me quedó grande.
2: Mm, sí, pero... En la segunda funda, en la primera, yo dije... No hay que defenderlos. Porque son mis niños, o sea, los están funando Y ellos deben estar mal. Yo viendo desde la parte que había que protegerlos... Ya en la segunda, yo les dije... Ja, amigos, sacúdanse y solucionen ustedes. Porque realmente estar solucionando problemas... Que no son míos me acobia. Y ya fue cuando públicamente y en Instagram les dije... Oigan, yo no soy capaz con esto, si ustedes siguen con este comportamiento, ¿yo a dónde los voy a defender? <risa> o sea, yo ya estaba en un punto de... Yo sé que mis labores como coordinadora las hago, pero el valor agregado que yo le doy a esto es generar de que ustedes creen ese sentido de pertenencia. ¿Qué tipo de sentido de pertenencia están creando por la región? No, y de cierta
0: manera no es la responsabilidad tuya, hacerte cargo de todos ellos de esa manera.
2: Y... Llegó el punto en que yo me enojé totalmente con uno de ellos y le dejé de hablar. Y yo, mira, yo ya no quiero hablar contigo, estoy en enojada, yo ya no te soporto, hiciste mal a mi clan, hiciste mal a la región y como coordinadora no te soporto. Y ahí fue el punto de quiebre donde creo que esa persona abrió los ojos y dijo, bueno, sí, sí, la estoy cagando, güey.
0: Se dio cuenta de verdad de lo que estaba haciendo.
2: Ajá. Igual, pues, no sé en qué paso seguir ahora, pero, pues, ya será problema para Pacho. Igual yo, de hecho, hace una semana hice empalme con Pacho y Pacho dijo, no, pues, parce, hay que tener paciencia. Y yo le dije, sí, parce, o sea, todo se basa de paciencia, se basa de amor a esto. Uno como coordinador no simplemente acompaña a los muchachos, habla con la comisión, sino que se enamora de esto. Se enamora de cada rover los empieza a conocer qué le gusta qué no eh, qué hace por las tardes dónde estudia en qué trabaja cuáles son sus sueños y sus aspiraciones y termina siendo el psicólogo de todos
0: claro esa se vuelve tu familia
2: literal fue un año en las que yo no tenía el WhatsApp sin mensajes porque yo hablaba con todos al mismo tiempo a todos les los escuchaba les hablaba los aconsejaba de hecho, a este punto ya me hacen falta porque claramente mi WhatsApp ya no está lleno y yo, háblenme, hola, ¿qué haces?
1: Espera a
0: marzo. <ríe> Literal. Se viene un año pesado también.
2: Sí, sí, sí. Pero no es tema de coordinación, ya es tema de Pacho.
0: Bueno, cuéntanos entonces, ¿verdad? ¿Cómo fue ese empalme con Pacho? ¿Le diste recomendaciones, me imagino?
2: Sí, claro. Para mí cambió mucho mi forma de pensar sobre el roerismo cuando yo escuché la frase amar y servir. Entonces, eh, hay personas que piensan que el servicio llega hasta un punto hasta de una persona y Ay, ya uno se quema y listo. O sea, usted no puede dar más por las personas porque lo van a quemar. Y yo digo, parce, o sea, si está en mis manos servir y dar todo cuanto de mí dependa, lo tengo que dar porque es lo que amo. ¿Sí? Y eso le dije yo a Pacho: O sea, Nea, si usted ama esto, ya lo tiene todo usted no necesita nada más, usted no necesita eh, que, que usted tiene que ser el mayor líder, usted tiene que tener las mejores capacidades para gestionar tiempos. No, si usted es un maestro, tiene tiempo, tiene, tiene todo para darle a las personas que están, porque al fin y al cabo, lo que se trata de ser coordinador es inspirar a los demás. Y una de las cosas que yo le dije a Pacho fue, usted tiene que tener sentido de pertenencia para la región. Ya el resto es documentación y eso sí, yo le mandé documentos sobre documentos, <risa> Una cantidad sobre de cosas. documentos. Pero ya el resto lo pone él.
0: Yo sé que Chino está próximo a partir. Pues no te estoy echando. Bye. Sé que... Que, no, que no me quede. echado <risa> qué suerte. <risa> pero yo verdad quiero saber desde la opinión de ustedes dos, ¿qué se avecina en Risaralda? O sea, ¿Cuál es el poder de con la región? No tanto solo con el roberismo sino en la forma organizacional de cómo se está manejando todo en la región, desde los jefes, desde el consejo, o sea, qué se viene? ¿Se viene algo positivo? ¿Se viene un cambio?
1: Se vienen cositas. A ver, yo pienso, yo pienso algo, de que nosotros estamos en una época muy interesante, no solamente en la región, sino también en la nación, en, el, en la interamericana, en la mundial, y es de una época de muchos cambios, ¿cierto? Pues primero porque nuestra sociedad en general está avanzando demasiado en temas de, de en cambio, ¿cierto? En general. Pero también la organización, ¿cierto? Porque el movimiento Scouts y todo esto pues, va evolucionando conforme como va evolucionando el mundo. Yo creo que se viene como un movimiento mucho más fuerte. Y una región mucho más fuerte en muchos procesos, no solamente pues a nivel eh, administrativo, pues que es la parte que a mí más me gusta y es la que más me apasiona, sino también a nivel operativo, ¿cierto? Mm, se si viene mucho crecimiento, yo espero que... y además se vienen cambios jóvenes, que es lo importante, porque muchos jóvenes ya nos estamos como comenzando a interesar, como ven, es hora de que ya comencemos a hacer esos relevos generacionales y esas conversaciones gener generacionales y comencemos nosotros a hacer nuestras propias acciones. Entonces, yo creo que tienen muchas cositas y además de que estamos muy interesados como en poder seguir realizando cosas en pro de la región y de construir un Risaralda que yo sé que puede emerger de una manera hermosa y tiene el potencial para hacerlo porque muchos, o sea, el potencial de que tienen las personas de Risaralda es bastante. Solo falta explotar un poco más y comenzar a trabajar más en potencializar esas habilidades.
2: Yo digo que este año para Risaralda se vienen muy buenas cosas principalmente porque dentro del consejo el año pasado estuvieron dos personas que son top, como lo son Juan Felipe Sarmiento y Catafajardo que primero que todo son personas base dentro del consejo y que espero y puedan seguir aportando a esa parte administrativa de Risaralda porque son personas que mantienen unida la región de una u otra manera, además de que este año se vienen cambios en comisiones, entonces eso también representa un cambio muy positivo o sea, ya es hora de lo siento, dirigentes viejos ya es hora de salir <ríe> y darle entrada a los nuevos dirigentes que le van a dar una aire a risa alta, como es el cambio de comisión de, de la comisión rover, el cambio de comisión de manadas el cambio de comisión de caminantes y tropas, que yo siento que es necesario para poder darle una energía distinta a las ramas que es pues ya la esencia como tal del movimiento
0: me parece muy importante que hayas dicho lo de los jefes porque incluso cuando hicimos la réplica de jóvenes para domis, nosotros lo dijimos el movimiento es de jóvenes y para jóvenes y no tiene mucho sentido que personas que ya están en sus últimas, años, en su, en las últimas <risa> les quedan tres pelos sí, sí. o algunos no les queda pelo <risa> pero no es normal que
1: <risa> barras, barras, pintalas <risa>
0: es normal que ellos estén tomando todas las decisiones que nos afectan a nosotros como muchachos y que muchas veces no nos tengan en cuenta entonces ese cambio es muy importante Mari, red de jóvenes yo sé que en ese momento la red de jóvenes para el 2024 no está completa pero tenemos a Pacho como Cordy, está Cami como comunicadora y está David como emprendimiento ¿no? como servicio.
2: servicio
0: ¿qué le hace falta a la red?
2: uy, <risa> bueno yo pienso que para mí, como coordinadora de la red mi salvación, mi ángel siempre fue catafajardo. Entonces, a la red le falta un consejero. La mano derecha de la red y todo lo que le sirve a la red en esta vida es un consejero que, o consejera que hable con el jefe regional, que mantenga la comunicación con los jefes, que haga ¿cómo se dice? ese puente de unión con todas aquellas organizaciones a las que uno se debe de unir. Y uno no está consciente de eso, pero al fin y al cabo tal vez algunas empresas que nos ayuden, que nos aporten. Por ejemplo, hubo muchos patrocinios para Red de Jóvenes, para Dumis, eh, el Nacional ¿no? 2.0, y realmente fue algo que lo consiguió Cata Fardo. Ella lo hizo sola su gestión fue capaz. O sea, Cata, MyLink también es mi apoyo, es mi equipo, es mi dúo dinámico, pero Cata fue el soporte para nosotras dos.
0: Yo sé que cuando dijiste consejero, todos volteamos a ver a la misma persona. Lo tenemos acá detrás de cámaras, pues es una persona. Está Julián por acá, si quiere pasar un momentico acá adelante.
2: Venga,
1: Julián.
0: Quiero, verdad, que ustedes dos, pues ya sabemos para nadie es un secreto que Juli quiere lanzarse como. Juli quiere lanzarse como consejero regional. Hola. <ríe> Me gustaría saber de verdad, ¿qué consejos le darías a Juli, chino, tanto chino como Mari? Yo le
2: daría a Juli el consejo de que no se queme que de los pasos de espacio todavía está muy joven. No se queme en el sentido de que nos vaya tan rápido corriendo por, por su... ¿Cómo se dice? Que le baje dos. Sí, por su carrera Robert. <risa> ok. Porque si llega un punto, y lo veníamos comentando cuando veníamos para acá, donde uno pierde mucho el sentido de, del programa y se vuelve muy administrativo. Y... Eso sucede en las personas que ya llevamos bastantes años y uno ya como que... Ay.
0: Claro, no en un Robert de 18 años.
2: Sí, exactamente, pero es eso, de que si va a entrar un cargo administrativo, sea consciente que muchas cosas del programa se van a perder y de que al fin y al cabo ese papel de administración es un servicio que uno presta, es por el amor que uno le tiene a eso, porque uno pierde muchas cosas.
1: No todo uno lo tiene ganado. Hay que esperar, porque a ver. No, si no sabemos nosotros, sí, no sabemos qué pueda pasar. No sabemos, sabemos. qué pueda pasar. No qué pasar ¿sí?
0: Tenemos fecha de asamblea:
1: 17 de febrero. Sí, 17 de febrero. Eh, no, no sabemos que, que todo lo tenemos ganado y que se prepare Tengase. para esa posería, porque es difícil, es muy difícil ser consejero. O sea, yo que he pasado por ser consejero de los tres niveles de la organización: grupo, regional y nacional. Es complicado, es complicado porque hay veces uno per, puede llegar a perder mucho las nociones de lo que es la organización en general, pero uno siempre debe de fijar la meta en jóvenes, jóvenes, porque eso al final de cuentas es de nosotros y para nosotros y todo lo que nosotros vayamos a hacer es en pro a, a esas acciones jóvenes que uno pueda llegar a tener. Y pues al estar compartiendo con adultos, pues uno se puede ver también muy permeado con esas opiniones de los adultos y hay veces también esos vicios que puedan llegar a tener los adultos y que nosotros en algún momento hemos cuestionado bastante y nos hemos recuestionado bastante, pero es momento como de, de romper eso y mantener una posición fija, pero obviamente también siendo muy abierto a cómo son los, eh, los adultos, porque los adultos hay veces tienen una posición muy fija, pero yo sé que sí, de cierta manera, se puede lograr como una una visión mucho más estratégica de lo que es el cargo se puede lograr cosas muy bacanas y créame que o sea yo creo que los consejeros juveniles son las personas que más están acercadas y los que tienen más visión de lo que es el, lo que es la organización en el movimiento cierto en cuando
0: nosotros empezamos el podcast cuando surgió la idea siempre teníamos como la necesidad de explicarle a las personas externas del movimiento y de pronto a lobatos y, y, y scouts que nosotros no conocen mucho de Red de Jóvenes, ¿qué es lo que hace un consejero? ¿Y quién mejor que Chino para explicarnos Ay, sí. qué hace el consejero? Porque muy lindo y pintado, ha sido que uno lo ve, ¡ay, tan lindo el consejero! ¿Qué
1: hace? A ver, un consejero hace parte de una junta directiva. ¿Conformada por...? Conformada por de diferentes personas elegidas por voto democrático, ¿cierto? Eh, pues cada nivel de la organización tiene, ¿cierto? Eh, pues no necesariamente tiene que llamarse consejeros, o eh, puede tener como de diferentes como nociones de, del nombre, pero nosotros tenemos el Comité Mundial, el Comité Interamericano, el Consejo Nacional, los consejos regionales y los consejos de grupo, ¿cierto? Ya cada uno se va moviendo con la estructura organizativa que, que tiene esto. Y pues el consejero que hace gestionar un consejero está para gestionar, para realmente... Resuelve. Resolver. Un hombre que resuelve. Y pues, y pues de cierta manera administrar lo que es una organización, porque muchas veces, yo creo que también es un error que nosotros, muchos scout tienen, que nosotros pensamos que esto vive el aire. Que esto existe porque sí. Que esto existe porque sí, pero realmente, como recuerdo mucho las palabras de José Gabriel Criollo, que es el director de desarrollo jurídico de la Interamericana, y es de que... Eh, el movimiento o la organización en general se mueve por dinero, lastimosamente ojalá nosotros pidiéramos o tuviéramos recursos ilimitados para poder realizar las cosas pero hasta el tiempo de un voluntario o el tiempo que le dedica dirigente eso pues, se puede repercutir repercutido en dinero para un grupo, para una región o para una nación, cierto entonces, todo este tipo de cosas de administrar, de poder como también estar pendiente de la gestión del riesgo, a la gobernanza, que es algo súper importante, eh, se puede como organizar. En principio, lo de ser consejero puede sonar complicado, pero realmente si uno le tiene como mucha pasión a esto, eh, puede ser bastante, bastante gratificante aún así, pues están los, los cursos, están todo esto y por favor... Tienen hagan... las herramientas sí, para... Tienen las herramientas, tienen absolutamente todo y por favor hagan cursos de finanzas para no financieras porque las finanzas son importantes porque como administramos hay que saber de finanzas
0: Bueno, en el Robert Mood yo escuché una frase muy interesante que me puso a pensar y es que ustedes, incluyen ahí Ustedes son rovers pandémicos. Ustedes son rovers que vivieron el inicio de su vida rover en la pandemia. ¿Qué tanto les afectó eso de verdad su desarrollo como rovers o su desarrollo dentro del movimiento? Mari.
2: Yo no viví mi roverismo como tal en pandemia, sino la entrada a mi roverismo. Yo me retiré del movimiento en 2019 y viví todo 2020 que fue el inicio de pandemia por fuera del movimiento por por razones personales, <risa> por problemas con, con un dirigente, eh, que yo pues no estaba de acuerdo con sus ideales, por cómo trataba a los muchachos, por su forma de dirigir, y yo dije, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso, me voy, porque yo no me iba a ir de mi grupo, me voy a dar un break. Me di el break, sucedió pandemia, entonces pues ni modo, no pude entrar. Eh, cuando ya se reactivó la economía que fue para finales de 2020, yo empecé a hablar con con un viejo dirigente de comunidad pues que se había retirado y era como mi, mi motivación dentro de la comunidad. Edwin, si estás viendo esto, te amo. Edwin, eh... te amo. <ríe> te amo eh. Entonces, fue el que durante seis meses empezó a meterme en la parla de, hey, parce, vuelva, esto no se ha perdido, vuelva clan, cumpla sus 18 y vuelva. Y así fue, yo cumplí 18, eh... yo no tuve partida de comunidad y pues cuando entré al roberismo siempre pues nos tocaba con tapabocas, de hecho la reactivación del grupo, el clan hizo un lavamanos <risa> eh, para poder que empezáramos nuestra act nuestras actividades seguras y eh, así fue como, como empezamos, pero como tal de pandemia yo no viví eso en pandemia.
0: Algo que yo siento que muchas veces representa el cierre de la vida, Robert, es algo que tú tienes pegado en la camisa. Chino.
1: Ay, no, Dios mío. <risa>
0: ¿Qué representa para ti ese VP?
1: Oh. <risa> <risa> bueno, las camas, mucho trabajo, mucho trabajo realmente. Creo que cada máxima progresión es, es respecto como a los objetivos de educativos que tenga cada una de las ramas, ¿cierto? Eh, pues, o sea, pese a que también mi VIP es algo súper importante para mí, para mi, mi scout. También, también lo es mi, mi visionario, que también es el de la rama anterior que es caminante. Pero para mí ese VIP es. Ver que realmente un proceso que estoy cerrando Está cerrando de manera exitosa Y cerró con lo que se debería de cerrar Que es estar preparado Entonces Es algo muy significativo Que muchas personas hubieran querido lograr Las personas que lo logramos Muchas veces decimos como O sea Tener esta, con esta condecoración es, es realmente importante y realmente significativo Y también retomo Lo del tema de Robert Paneremico porque yo sí llegué a ser rover pandémico. Bueno, caminante, caminante rover pandémico. Pero yo creo que también la pandemia a mí me aportó bastante. Eh, más que todo como en gestión de trabajo y de equipos. Porque yo no me quedé quieto. Pese a que mi grupo se fue decayendo, que era anteriormente el grupo 9 Escalamontes. Escalamontes de Cuba. Sí, exacto. Eh, pese a que mi grupo fue decayendo, realmente lo que era... No, porque yo comencé a gestionar lo que era... Eh, un trabajo con un proyecto que es Nación Scout, que se trataba más que todo pues, de retomar lo que era Mundo Mejor. Y la verdad, creo que fue algo súper bacano, que me aportó bastante y aprendí muchas cosas de lo que era el movimiento Scout. Y también me apasionó por lo que es la participación juvenil, que yo creo que es el centro y, y en lo que yo podría decir que soy experto en todo esto de los scouts
0: Vamos a pasar entonces a una sección, que me parece que es una sección de las principales del podcast y es proyectos, proyectos. Yo sé que hay más de uno que le dicen proyecto y de una se encarreta, ah. que manera será. He for she. Cuéntanos, yo sé que tienen, tienen algo por ahí guardado los dos.
1: ¿Quién comienza? Tú. Bueno, resulta que... Cuando nosotros estábamos, eh, pues ya el año pasado que peleamos bastante. <risa> ¿no? Medio me año peleando. <risa> Medio año peleando. Eh, ya cuando eh, estábamos como pacificando pues, diciendo como que eh, fue algo que yo rescaté mucho en la asamblea eh, Rover nacional de este año, que es construir desde la diferencia y que cuando se construye desde la diferencia se pueden lograr grandes cosas. Teniendo en cuenta que los dos íbamos bajo los mismos, mismos objetivos, pero pues no nos dábamos cuenta por esas peleas de ego que yo creo que es lo que puede matar a lo que es el movimiento scout. Mm. Tuvimos algo muy interesante Una experiencia que me, a mí me marcó bastante Que fue el taller de g 4 con Nacional Con la equipa de, de g 4 Con Danito Bone y todo eso En el cual pues vimos Diferentes cosas de lo que era igualdad de género que primero pues eso fue como un conocimiento bastante importante para mí, para mi carrera y todo esto Pero no solamente para mi carrera sino a nivel personal Porque había muchas cosas que yo no, realmente yo no llegaba a comprender de una manera como tan clara Pero al momento de poder verlas, de poder evidenciarlas Y también de que estuviera, que es algo para mí súper importante que se estuviera basado en la evidencia En, en cosas palpables que uno dijera, ¿Esto, esto realmente puede ser como verdad Nos apasionamos con lo del tema de Geoforchip entonces, ya, lo, ya luego yo le dije a Mari, como, y Mari, eh, mira lo de estaba acá, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que Mari casi no recibió el reconocimiento porque. Me...
2: Ay, yo me presenté con Daniel Tobón. <risas> Dani, ¿tú te acuerdas de Mariana que se le olvida hacer las tareas? <risas> <risas> y Daniel, ah,
1: sí. <risas> las evaluaciones. Entonces, Mari no realizó las evaluaciones y yo dije, ay, fue madre, pero. ¿Quién fue madre? Cuando resulta que. Marillo nos pusimos a pensar, ven, pero sería muy bacano replicar esta en Risaralda, teniendo en cuenta pues, de que no se tiene el conocimiento y que seríamos como los primeros embajadores que hacen como una réplica de lo que es el taller. Entonces dijimos, como, bueno, ¿y si lo hacemos? Entonces surgió el proyecto.
2: Y surge el proyecto después de todo este largo curso que hicimos de HeForSea, donde básicamente era, Chino y yo éramos de los que más hablábamos y discutíamos en el taller, y nos dimos cuenta que era algo que nos apasionaba, entonces, inicialmente, yo le había dicho a Chino que yo ya tenía pensado un proyecto, que era lo del lápiz a la obra, porque pues dentro de lápiz a la hora era una cartilla, que incluso no era, no era el curso que tiene ahora, sino que era para los niños de manada, y mmm, luego Chino dijo, Mari, pues hagamos la réplica,
0: <ríe> y yo, ¿por qué no?
2: Pues sí, tan boba, yo no había pensado en eso. Eh, empezamos a trabajarle, pues todavía está ahí donde los dos hemos trabajado, comunicándonos pues con la equipa, eh, hablándole a Daniel sobre el tema porque realmente son temas que son muy importantes y que no solamente los rovers deberíamos conocer sino también los dirigentes e incluso los caminantes es que ellos son el cambio que vienen y los dirigentes son los que están orientando el cambio que viene entonces realmente es muy importante y uno no alcanza a ver el alcance que tiene todo ese mundo
0: okay. proyecto 14 estrellas
2: bueno 14 estrellas es un proyecto reencauchado. Realmente 14 estrellas ya existió. 14 estrellas, eh, no me acuerdo muy bien el nombre del rover que ya lo tenía. Hace mucho. Sí, fue una, idea, fue una idea que hicieron hace mucho tiempo, pero pues que, como es de costumbre, no se alcanzó a recorrer los 14 municipios de Risaralda por la lejanía de algunos y bueno, todo eso. Y surgió porque tenía lápiz a la obra en el bolsillo, y yo dije, bueno, yo quiero visitar algún municipio pobre, poder ir a donarles kits escolares, porque yo soy la morra de los pulmones, de los pulmones <risa> de, los pul de los en mi universidad, entonces yo quería pues que hubieran más niños así, y, todo esto aquí por sí, yo dije, bueno es hora de ir a donar estas cartillas, de poder hacer y qué tales y eh, mi dirigente de clan fue el que me dijo, parce, y si va a Quinchía y yo, parce, pero es que Quinchía es muy lejos y entonces alguien más de clan, ah no, pues, pues vaya a La Celia y yo, no, La Celia es muy lejos entonces, ah, que vaya a Santuario y yo, ah, bueno, no sé si me gusta <risa> ese no está tan lejos y pues de allá es parte de mi familia entonces pues es bonito y yo dije, no, pues y si vamos a todos
0: <risa> ¿Por qué no? entonces
2: eh, la idea es visitar cada municipio, yo sé que como Robert no lo alcanzaría a hacer, pero pues que alguien más lo siga y como aprovechando de la unión de la región pues podamos ir a visitar todos los municipios Entregando kits escolares, entregando una comida a alguien de la calle. Haciendo un servicio. Dando, sí. Y más que eso, eh, digamos, generando un con contenido de impacto dentro de las redes. Que, digamos, el trasfondo de lápiz a la obra, que es transformando historias, es poder hacer sonreír a las personas, hacer sonreír a los niños, cambiar la historia desde la infancia. Y, ¿por qué no? Dar un abrazo, regalar una sonrisa, regalar una nota bonita, un dulce. Alguien de, de otro lado de nuestra propia región que sé que se va a acordar, uy, por allá en 2024 una scout me chocó el puñito y me dio un dulce. Eso es algo muy bonito que genera impacto y que genera una sonrisa y que al final del día va a cambiar el rumbo de la historia. ¿Y quién sabe
0: que tengamos a esos jóvenes luego en el movimiento, que se animen.
2: Grupo 30, tupaquia hacen pía. Ah, <ríe> Ahí
0: está. La Apuesta.
2: idea es esa. Empezar a impactar en otras regiones para que se creen más grupos y que Risaralda se vuelva una, una región mucho más fuerte y que se refleje lo que realmente es una región una región unida y capaz de parse muchas cosas.
0: Bueno, se nos está yendo un poquito la luz, entonces ya que estamos con proyectos, quiero presentarles Guaraguao. Guaraguao es un rover que yo creo que ustedes conocen. Pero entonces vamos a pasarnos ya en un momento Para el lado de la cocina Y mientras preparamos el tinto Ya seguimos con las otras preguntas ¿Listo? Listo. Bueno, vamos pues Bueno, segunda parte De lo que es la esencia del podcast Vamos a hacer café El día de hoy tenemos Como les contaba ahora Café guaraguao, Que es un poquito como extraño el nombre Entonces ya ellos les van a ir leyendo unas cosas Mientras yo voy preparando esto eh, Este Listo <coughs> Publicidad no paga
1: Solo okay, nos mandaron café publicidad espero más café en mi casa yeah <risa> eh, la ciencia de Guaraguao es un proyecto scout que va más allá de la venta del café Guaraguao busca resaltar la riqueza cultur cultural cafetera colombiana mostrando que los scouts no solamente venden galletas sino que también son embajadores del café colombiano este proyecto liderado por jóvenes comprometidos como Santiago Casas y Leonardo Pinto y su equipo se centran en la venta del café de Huila dando visibilidad a los pequeños caficultores.
0: Listo, el primer paso. Tenemos la prensa francesa acá, este es el vasito, entonces sí. vamos a precalentarla El agua ya se encuentra entre 90 y 90, creo que es lo recomendado. Entonces vamos a precalentarla un poquito por los lados, la vemos por acá y esta agua la desechamos ahora, el segundo.
2: Bueno, el impacto de Guadaguau... Si sí, es extraño el nombre. Se extiende a la sociedad colombiana al generar conciencia sobre el trabajo detrás del café y desafiando la percepción de que los scouts solo venden productos tradicionales. Además, el proyecto impulsa la economía de los pequeños caficultores, evitando la dependencia de grandes compañías.
0: Vamos a hacer la preparación que nos recomiendan, que es un gramo de café por 13 gramos de agua. Entonces, para la cantidad de pocitos que vamos a hacer, vamos a utilizar solo 5 cucharadas. ¿Qué te huele chino? Ah, delicioso ¿Rico?
1: Vamos a echarlo por acá El vicio de los psicólogos y los ingenieros industriales
0: <risa> Y de los programadores y de todo el mundo Bueno, aprovechemos el espacio para seguir con de pronto una de las preguntas que nos faltaron Y es que, ¿cómo le explicarían a ustedes a una persona externa? Alguien que solo nos ha visto por la calle gritando, cantando, saltando, caminando ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué hacemos los Scouts?
1: Bueno, ¿qué hacemos los Scouts? Eh, los Scouts, más, más que todo, es aprender. Aprender a, a realmente construir una ciudadanía activa para todos nosotros, que poco a poco nosotros vayamos construyendo, que seamos sujetos útiles para nuestra sociedad que seamos conscientes de todos los cambios que se viven a, a lo largo y que por medio de esa vivencia, por medio del aprender haciendo, podamos como ir formándonos poco a poco en todo en todo esto. Yo creo que el movimiento Scott es una oportunidad que tienen los jóvenes para poder crecer de maneras increíbles y es algo que alguna algún momento alguien debería o todos deberíamos de probar en la vida. Mari.
2: Pues yo pienso que... Para cualquier persona el Movimiento Scout debería ser una experiencia muy bonita. O sea, realmente al explicarlo uno habla sobre eso, de experiencias, de es que al fin y al cabo esto es mi vida, de que aquí he pasado, he conocido muchas personas, he pasado momentos muy bonitos, o sea, todo se basa en eso. Yo creo que al explicarlo a una persona yo lo diría con todo el amor del mundo, porque pues, obviamente quisiera transmitirle a esa persona que entre con nosotros al movimiento y, y que se empape de todo lo que vivimos de que realmente esto no es solamente vender galletas y acampar es también aprender a acampar, aprender a crecer como personas aprender a cambiar el mundo,
0: cambiar el mundo. bueno, tenemos un café con un nivel de tueste, tenemos por acá la hojita nivel de todo este medio, un puntaje de catación entre 83 y 86 Una acidez alta, con notas en la taza de frutos amarillos, maracuyá y aromático de yerba buena La empresa tostadora es Ricordi Coffee Co eh, La característica es que es un café suave colombiano El proceso fue tostado y molido en el departamento del Huila, el municipio de Timaná Finca La Cabaña y la vereda La Florida la variedad, como ya les dije, catar amarillo y tipo de proceso lavado. Listo. Entonces vamos a dejar la prensa por acá que haga el proceso de infusión. Si no lo estoy diciendo mal, durante cuatro minutos ya van como dos. ¿Sí o qué? Mientras tanto leemos el tercero. Es este, ¿sí o qué? No, no lo hemos leído. Uno dice, guaraguao no solo ofrece un producto de calidad, sino que también educa a través de eventos y catas. Este proyecto, más allá de las fronteras Scout, es un testimonio de cómo la juventud puede emprender iniciativas que trasciendan, conectando con la identidad colombiana, contribuyendo al desarrollo sostenible en las comunidades caficultoras. Guaraguao no solo vende café, sino que teje historias, promueve la justicia social y demuestra que los Scouts en Colombia también pueden ser parte del cambio en la sociedad colombiana. Listo. Otra preguntita por acá donde dejé la libreta. Seguimos con las preguntas que nos dejaron En la dinámica que hicimos con los grupos Y una pregunta un poco similar A lo que vimos ahora Pero con un lenguaje de un poquito más simple Y más breve Si tuvieran que contarle a un niño de 10 años De qué se trata el movimiento Scout ¿Qué le dirían? Les voy a contar algo Que, que me contó incluso la jefe Charly Con el permiso de ella lo, lo cuento y se los comento Resulta que ya había llevado a un chico a una actividad roba, ¿sí? que como para que se interesaba, pero era un niño un poco más pequeño. Y resulta que los vio a ustedes, vio al clan del 10 con capas, con toda su mística, los vio haciendo gritos y el chino pensó que eran brujas. O sea, el chino pensó que ustedes, no sé, porque claro, si yo llego a un sitio, yo a un colegio donde me dicen, no, re bacano, vamos a jugar, no sé qué, yo veo a ocho personas en línea formando y gritando servir. Con su mística, con capas, gritando durísimo. Yo, la verdad, pues puedo pensar extraño. El niño se asustó y no volvió. Ella nos contó eso. Entonces, de verdad, para ese niño que una vez pensó que nosotros somos brujas, ¿qué le diría?
2: Yo creo que yo le diría que sería jugar a ser héroe de una, de una misma, de un, la propia historia de uno. Le diría que básicamente es entrar para creerse alguien que cambia el mundo y más tarde convertirse en eso uno de chiquito ve películas de, pues, de infantes y quiere ser el héroe, no muchos quieren ser el villano entonces siento que al fin y al cabo una termi uno termina siendo esto desde este lado termina siendo el héroe de su propia historia termina salvando un árbol, termina salvándose incluso a uno mismo cuando entra en etapas como de comunidad y clan porque cambia la orientación de su vida a implementar lo que a implementar su tiempo en actividades que uno no espera que le sirvan a uno más adelante, pero que incluso para la vida laboral sirven entonces yo le diría celero de tu propia historia entrando a este bonito movimiento scout que aparte de que uno se ve muy bonito con es
0: cierto vean,
2: eh, sí. se termina uno enamorando de eso, conoces personas te diviertes, juegas, te ensucias y te ensucias sin remordimiento, sin miedo a que alguien te regañe. disfrutas de la vida orgánicamente o sea, sin miedo a nada Y si le tienes miedo a algo Lo rompes, rompes paradigmas
0: Súper bacano Bueno, chino, vamos a probar americano Sí o qué? Sí, Expreso Vamos a servirlo por acá Ya está el proceso bien Cuéntanos como nuestro catador de café Profesional del día de hoy ¿Qué opinas de café Guaraguao? ¿Vale la pena?
1: bueno Parte, parte importante es café. Muy importante.
0: Está
1: rico. <risa> claro, bueno, no, no, probemos. Mari, caramelo. Sí o okay. qué?
0: Entonces le traje por acá unas bananas de caramelo que se van a derretir con el café.
2: Yo la más mimada.
0: No sé. Yo vi una historia que subieron como antier. Cuando subieron la historia como antier y decía bebida favorita. Café de caramelo Y yo dije, pues aprovechemos que nos vamos a tomar un tinto Y nos tomamos un tinto de caramelo
2: La más consentida
0: no, nosotros estamos, entiendo yo, en un proceso de cambio Dentro de la Asociación Scouts de Colombia Que como asociación esperamos que sea para bien Hay algo que de pronto nos quieras explicar tú de cosas que se tengan que cambiar Ya sean procedimientos o incluso estatutos O cómo se manejan los dirigentes No sé, de la asociación actual O sea, ¿qué cambiarías tú? ¿Dos, ¿Qué,
1: ¿Qué cambiaría ¿3? yo en este momento? ¿3? Yo creo que Daría mejores cambios generacionales Y motivaría mucho más a los dirigentes jóvenes Para que se puedan como empapar un poco más de lo que es todo esto, motivándolos de, de, de cierta forma, ¿cierto? Porque nosotros como. me hace reír. Sí, Mario me hace reír. Es que es importante que pues. Como esto es un momento joven, que los jóvenes nos apropiemos un, no, un poco más de eso. Entonces, de cierta forma, pues, pues me gustaría como, que, que se motiven más estos procesos de los adultos jóvenes, que podamos como compartir mucho más y que se puedan formar a personas que puedan estar un poco más capacitadas en todo <risa> este tipo de, de acciones. <risa>
2: Conclusión, nos vamos con cambio chévere.
1: Nos vamos para cambios chéveres. Aún así, Pero un
0: más, cambio chévere No como ese cambiazo que acabo de hacer con la jarra de agua ¡Qué <risa> <risa> maluco!
1: Pais de, de Un tinta con el scout edición número uno.
2: Disoció
0: <risa> Disocié Me impugnaron el café <risa> pero,
1: bueno. pero En realidad se vienen muchas, muchas cositas chéveres y y Cambios generales Se viene cambio de estatutos sí. Se viene cambio a muchas políticas Por ejemplo, la política de programa de jóvenes Se viene cambios... Al uniforme, en marzo vamos oh, a nuestro, nuestro, nuestra... Esto, esto ya uniforme. se dijo, yo no había escuchado. Ay.
0: Exclusivo. Prontamente,
1: pronta, prontamente verán muchas más cosas.
0: Ok, bueno. El café la consentía. <risa> si quieres lo dejas un poquito para que se derritan los caramelos. Sí. Y
1: mezclas.
0: O lo, exacto, y mezclas con esta cuchara de oro que manejamos acá. Hoy es de localidad. Bueno, vamos a hacerles un spoiler pues acá de, de, de primera etapa, ¿sí o okay. qué? Un Tinto con Scouts es un podcast que se maneja por etapas, ¿esto qué quiere decir? Que los invitados van a estar separados por etapas, en la primera etapa tenemos las invitaciones que personalmente entregamos en el Rover Mood, entonces les adelanto, dos Rovers, una Rover de la antigua Corpo y nuestra querida comunicadora nacional actual uh -huh, entonces sí. quería que les dejaran a ellas un mensaje de qué quieren o sea, una pregunta de qué quieren que nos digan en el siguiente episodio quién se hace en el siguiente o dentro de dos o dentro de tres sí. complejo
1: uff yo quisiera que se involucren, ¿cierto? tienen en cuenta que son dos rovers interesantes y sí. dos rovers expertos en comunicaciones Además, me gustaría que, que dijeran ¿Cómo creen que se deberían de manejar las comunicaciones en toda la organización? O sea, ¿cuál, ¿qué enfoque nosotros deberíamos de tomar para las comunicaciones? Me parecería como algo interesante que, que podamos tener
2: A mí me gustaría saber ¿Qué huella aspiran dejar en el movimiento? No ahora, tal vez más adelante pero, ¿qué huella o qué marca quisieran dejar en el movimiento en cinco años, el año que viene? Y, ¿cómo se proyectan? Si quieren que su vida en el movimiento, terminen el roberismo, si quieren ser dirigentes. Y, pues, ¿qué quieren de sus vidas? ¿Qué quieren para el movimiento? ¿Qué cambio van a dejar? ¿Sería
0: responsabilidades. Responsabilidades. Una palabra que escuché mucho hoy en la tarde y que quiero también dejar un mensaje que yo sí tengo la esperanza de que el futuro coordinador nacional o coordinadora nos esté viendo en ese momento coordinadores. coordinadores ¿qué mensaje le dejan? porque de verdad pues es uno de los cargos con más responsabilidad dentro de Red de Jóvenes en el momento y pues ustedes dos que ya han ocupado cargos también súper importantes tienen mucha experiencia y me gustaría saber de verdad que, ¿cuál es ese mensaje que les quieren dejar?
1: se vienen cositas Prepárate para esas cositas, porque realmente se viene mucho trabajo y creo que vas a ser vital para todos estos cambios que se vienen para la organización. Creo que la responsabilidad que tienen los jóvenes que van a ocupar puestos o cargos, en este, en este caso, prontamente, tienen una responsabilidad muy grande y son todos los cambios que, vamos, que nos vemos afrontados. Entonces poder afrontar esto y créeme que siempre vas a tener el apoyo de los que ya vamos saliendo, como por ejemplo yo, en todos estos procesos súper bonitos y que les tenemos mucha fe y que hemos trabajado con tanto amor.
2: Yo le diría al Cordi o la Cordi o, o el Cordi que convierta el lema de amar y servir en su vida diaria. O sea, realmente yo viví un año como coordinadora regional Y me sumergí tanto en el cargo Que yo creo que no hay más lema de vida que ese Incluso cuando sea dirigente quisiera volver a tener Bueno, volver no Seguir teniendo ese lema de mi vida Yo siento que al Cordy, parce O a la cordi, o le Cordy cordi. <ríe> De ese tiempo para usted Siempre tengo un espacio en su vida en el que pueda meditar, dibujar, cantar lo que le guste, pero desde un respiro y mírese al espejo y diga, Parse, yo también merezco un tiempo para mí, porque a veces nos sumergimos tanto en esto del movimiento que nos olvidamos de nosotros mismos y un cargo nacional y más aún el coordinador, coordinadora o coordinadore ¿eh? de la red de jóvenes es un cargo que... Primero, ocupa mucho tiempo, ocupa mucho, mucha energía, y créeme que más adelante te vas a sentir muy orgulloso de ti, pero vas a darte cuenta que perdiste mucho tiempo sin tu familia, sin ti, y realmente siento que mi mayor consejo es: mírese, nótese, siéntase, ¿qué le falta. El mejor. Doctor, diagnosticador Para uno mismo Es su propio cuerpo Qué señales le está dando su cuerpo Y aprende a sentir Y Estar mal, está bien No por ser coordinador Tiene que estar bien todo el tiempo Y duerma Duerma, por favor duerma. Duerma. Y, tomen agua. y tomen agua
1: Y
0: no tuyo, Mari.
2: <ríe> al final Al
0: final, al final. Bueno, no, ya vamos terminando eh, Nos extendimos, pues, no tanto 50 no, Una bueno, hora, está bien
1: <risa> Hablamos bastante
0: Se tocaron temas muy bacanos, ¿verdad? No, algo más que quieran contar Una experiencia antes de hacer ya como el cierre ¿Qué el, nuestro, el, el parcerito que es Yo, yo tengo una pregunta para Chini y para Mari Ah, bueno, ahí lo dejas ¿Qué es lo más <risa> ¿Qué es lo más bonito que les ha dejado el movimiento? ¿Y qué experiencias tienen...
1: ...que les quisieran contar a los niños?
0: <ríe> María tiene una cara impactada. <ríe> <ríe> no, lo
1: más bonito que me ha dejado el
2: movimiento. Para mí lo más bonito que me ha dejado el movimiento... ...es mi clan. Yo, como les dije anteriormente... ...al principio del podcast... Eh, ...ya tenía tenido una trayectoria muy larga... ...14 años, es mucho tiempo... ...es toda mi vida... ...y para mí la etapa más <ríe> bonita fue entrar al clan fue tener una familia fue encontrar en ellos mi refugio y mi hogar yo siento que para todos eh, los rovers que están viendo caminantes, eh, scouts incluso Personales. lobatos y personas externas cuando uno encuentra su familia en un grupo de jóvenes completamente desconocidos se da cuenta que es su lugar a pesar de tanto, porque mi clan se vino abajo, porque simplemente hubo un momento donde no había clan. Mi clan Alfa del Centauro supo renacer de las, de las cenizas y ahorita somos un clan grande, unido, capaz de todo. Capaz de todo, que hemos sabido afrontar obstáculos que incluso jamás pensamos que tendríamos. Realmente, mi etapa más bonita y lo más bonito del movimiento fue haber conocido personas como esas. Que incluso el clan que se fue, aún los, los tengo, me, me da hasta ganas de llorar, <risa> los tengo en mi corazón. Y fue una de las razones por las que yo pasé un momento y un proceso espiritual muy fuerte, donde perdí mi horquilla, perdí mi parche de clan, porque su separación fue tan significativa en mi vida que decidí hacerlo como se lo merecían. Realmente van eso Vean a su clan como su familia Porque me lo van a agradecer
1: sí. Es lo más lindo que me da el movimiento Dos cosas Mi proceso Porque yo creo que El chino que cuando comenzó Toda esta locura no es el mismo Del de chino que es ahora Hasta el chino que ha vivido todo el proceso Y en los diferentes momentos O diferentes años que, que ha afrontado esto Yo creo que el avance Y todo lo que me ha dejado Ha sido impactante y creo que siempre lo va a recordar con mucho cariño toda esta etapa de mi vida porque si no hubiera sido por el movimiento scout yo no sé qué hubiera sido de mí o qué proceso hubiera tenido yo y lo otro es el impacto a otras personas independientemente del que sea sea poquito sea grande yo yo notaba algo los cambios que nosotros tenemos en el movimiento en los scouts en general no son cambios que se ven así rápido son cambios Lentos Poco a poco Escalando Y una de las gratificaciones más grandes Es el poder que algún lo va Alguien le diga O oh, el mismo rover, un caminante, un scout El que sea Cuando grande quiero ser como tú
2: Y ese es el sentimiento más es, lindo ese,
1: Yo creo que eso es lo mejor que uno le deja en el, en Los scouts en general De que alguien Cualquier persona le Cuando grande quiero ser como tú Lo llena uno bastante y es como uff, Todavía no me creo como que todo esto se pueda vivir para mí y que yo esté viendo desde que pueda inspirar a otras personas a, a hacer estos cambios. ¿Qué le dirías a tu yo de manada, de tropa y de comunidad y chino de comunidad?
2: A mi yo de manada le diría que no se espera todo lo que le va a pasar. Bueno y malo. Yo he pasado experiencias dentro del movimiento que no han sido las más gratificantes, las más bonitas, pero que han hecho la mariana que soy ahora. Y que sea fuerte. La fortaleza no viene de uno siempre estar sonriendo, pero sí viene en saber sonreír en las dificultades y saber de que no todo es malo y de que después de una tormenta viene la calma y viene lo más lindo y es encontrar a las personas que estuvieron para uno, es estar con su familia. Y realmente le daría dos palmaditas en la espalda. Y decirle que aquí comienza toda una historia Que es toda su vida Es Todo su tiempo, todo su amor Invertido ahí
1: Sí, en chino A de comunidad Prepárate porque viene muchas cosas No vas a tener tiempo para nada no a, tiempo. Eh, a mi yo de comunidad Le digo que Tengo fuerza Mucha tranquilidad les va a ser mucho, demasiado, demasiado, pero va vale la pena al final. Que al final del proceso eh, siempre Siempre se va a poder sacar, o cuando tú hiciste la promesa, eh, ese sonreír eh, en las dificultades, que creo que lo rescato mucho y también ese, mi, o sea, concuerdo con Mari de eso, de que poco a poco no solamente ver las cosas malas de las cosas, sino que todo puede mejorar y luego una tormenta siempre va a haber. Eh, una calma o puede haber un resurgimiento de muchos aspectos y creo que toda mi historia lo ha demostrado y que poco a poco los pasos se van a ir dando son personas muy valiosas y que van a marcar un antes y un después en Risaralda
2: gracias Juli yo creo que, que... wow, ya lo marcamos <risa> <risa> con la pelea nomás ya <risa> no,
1: todavía bueno todavía no. <risa> <risa> una última sorpresa que vamos
0: a anunciar acá a una invitada. Yo les digo algo y ustedes me dicen quién es. Es Pastusa Nuni. <risa> no, ya, pues, no puedo. No, ya, ya. No, no, <risa> Yo voy a decir no. la Pastusa más deseada de Cali, pero <risa> ya. Solo, solo dije Pastu y listo. Una, es que yo... una pregunta
1: que le quieran dejar a Nuni. Porque eres tan linda, mi amor. A <risa> Juli. ¿Qué es lo que más se ha enamorado del movimiento? Y por qué sigues aquí afrontando todo, todo esto pese a todas las dificultades que se han afrontado en tu proceso.
2: A Nuni le preguntaría cómo es tan dulce. O sea, Nuni es, es una dulzura hecha persona. ¿Y cómo ha afrontado el ser una persona tan dulce? Con, con personas que muchas veces no lo valoran o personas que lo malinterpretan dentro y fuera del movimiento. Yo sé que es una pregunta muy, muy personal, pero ya que hablamos del tema de she, creo que también va mucho ahí uh, al temita, porque sé que es algo que debemos hablarlo, debemos exteriorizarlo y más en esta época que estamos tratando de, de cambiar el rumbo para, para muchas mujeres, de dejar... Que, que el mundo siga por este mismo camino de, de infravalorar a las mujeres Lo que sentimos y lo que nos pasa
0: Un dirigente, un rover y un caminante Que quieran ver acá sentados mm.
2: hmm. yo
0: De cualquier grupo, de cualquier región
2: Un rover
1: dirigente. Y Un dirigente
2: Yo quisiera ver Sentado aquí a Camilo en Ok A mi comisionado regional.
0: mi, ¿A mi la comisionado. Comisionado. Sí,
2: sí. Um, a un. ¿Cómo dice es este, Un rover, un ¿no dirigente. Un rover
0: y un caminante.
2: Un caminante. Uy, no sé.
0: Así este próximo a pasar.
2: A Juliano Campo. A Juliano Campo, porque sé que también tiene muchas historias. El rumbo de Juli. Ha sido así, igual que el mío.
0: Los vamos a tener en un proyecto que está cocinándose, pensemos, no ver, sé. Un Un proyecto de tres. Qué Robert? Estoy viendo a uno de los participantes, un proyecto que publicidad no paga. Los invito a seguir en Instagram. Ah, a ver, ya sé Verde. <risa> <risa> Entonces no, los tendremos próximamente, pero ahora sí. ¿Quién más? Risaralda y un con esto
2: Yo quiero aquí que esté. Mi dúo dinámico y mi mano derecha, Catafajardo sí. y Maylin Guzmán.
0: Completamente
1: de acuerdo. <ríe> sí. A Mis
2: ver. Dos polvo a tierra.
1: Dirigentes. Yo quiero que esté San Guaguáo. Sí, San, San Guaguáo.
0: Yo creo que esté Miguel. ¿de dónde,
1: ¿De dónde es Miguel? Bogotá. ¿Bogotá?
0: Complejo, pero allá llegamos. Allá <ríe> ya llegamos. Al llega, vamos. Allá te llega.
1: Yo creo que esté Miguel. Acá, porque yo creo que Miguel puede dar Muchas nociones de, de todo eso Y te voy a robar otra Otra acá, yo creo que Ser presidente del Consejo Nacional eh, Raúl Poeda. Me gustaría, sería muy interesante que ten, tener, la, tener la visión Y ya por ahí derecho, el nacional Nacional Tenerlos a los tres en la ah, mesa en Sería brutal Sería una, una conversación muy interesante Ya saben <ríe> eh, Como segundo eh, Como Robert A Natalia Moreno.
0: Ok. Nuestra consejera, consejera juvenil. Nuestra conse Excel nos ha apoyado mucho con el podcast. La hizo muy activa en redes
1: también. Entonces, de una. Es nuestra, nuestra consejera y de caminantes. No he estado tan actualizada de caminantes. Pensaría también en, en Juli, pero Juli ya, ya, ya está. que pasa, cierto? Porque Juli también sí, Juli. Juli podía, estuvo en el ajá, Ella puede como muchas nociones. Pero cuando sea caminante a una caminante, a una, a una scout que se va a volver caminante próximamente, que es Luciana Casas de 10 que yo creo que tener a ella que tiene una visión tan bonita del movimiento. Puede ser como bastante o sea, interesante además la admiración que tengo a Lucy es bastante okay. que es Fuertes,
0: fuertes muy, declaraciones. Muy chiquita, no, chiquita. la tendremos también, Juli. Lo veo emocionado. No le quiere decir algo. <risa> ay, 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 <risa> ay, ay, ay <risa> pero sin sí que acá, no. <risa> Se emocionó mucho. Ya sabe, Luciana. <risa> invitadísima. Juli se emocionó, vea. ¿eh? Se puso rojito. No sé si te amo.
2: <risa> <risa> ¿Sabes que tu dirigente? Francisco del 13. Pacho. Pacho. El Pacho original
0: El Pacho original Sí, Se me,
2: me sería un podcast con muchas risas llevamos las historias de Pacho Hablando
0: del de grupo 12 más 1 Me gustaría tener también a nuestro Messenger of Peace Hero 2019 Gustavo Rendón <risa> 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 Lo pensó, lo pensó ¿Qué? Sí, es de estrés, no? Ah, sí Procesando Sí no, También que nos cuente un poquito de, de experiencias De manos al agua
2: <risa> ah, Gus tiene muchas experiencias que
0: Exacto, ¿cómo
1: Como tiene a dos personas trabajando en la Comisión de Mundo Mejor? Que, que estamos acá, ¿cierto?
0: Ah, bueno, perfecto, ya está. <risa> no. ¿Qué? A ver,
1: ¿no?
0: Bueno, tenemos otra cámara.
1: Ya. ¿Ya? Ah, pues ya pensé que estamos reanudando acá. Ya,
0: ya, ya. Repito, el de uno, pues igual aquí está, no pasa nada. Eh, bueno, no. Eh, muchachos, muchas gracias a ustedes por estar acá. Por sumarse a esta Me encanta que Mari siempre dice vaca loca Entonces por sumarse a esta vaca loca Que es un tinto con scouts Nada, el primero de muchos Agradecerle a María que está por allá atrás por el espacio
1: Gracias María Gracias María
0: eh, Juan Ospina, equipos, micrófonos John Hurtado también, micrófonos Agradecerle a todos los que De alguna u otra manera han participado Café guaragua Sino que es que <risa> San guaraguao, Café guaraguao, Nuestro café favorito A partir del momento eh, Agradecerle También a los otros invitados Que próximamente verán Que nos aceptaron la invitación Con todas las ganas Vamos a tener también Al Trio Dinámico
2: mm. No más No más, no, no, más. <risa> no
0: más Hay que nos expliquen un poquito Cuélguenlo <risa> <risa> Mentirando <risa> Y nada Algo que quieran decirte Para despedirse Dilo tuyo, digo lo primero. Dilo tuyo. Entonces, esperen para que cerremos con eso. <risa> Parce, dígale a su mamá, a su papá, a su abuelo, a los scouts, a los lobatos de su grupo, a los caminantes, a los otros rovers, a ese jefe que ya le quedan tres pelos en la cabeza, díganles que vean el podcast, compártanlos. Hagan que esto crezca, que esto es un proyecto de nosotros y para ustedes. Ya saben que todos pueden hacer parte, el que quiera estar invitado de una, saben que la red de un tinto con scouts está abierta. Y nada, muy pendientes de lo próximo que se viene. Nada, solo me queda decirles de verdad que gracias. Mari, dilo tucho. Salvienta, maracuá. Importante. Chino.
1: Vamos a impugnar esto. Gracias. Adiós.
0: Tal.
1: Gracias. Bye. Bye.
2: Siempre tenemos la duda de qué
0: región y qué región y no sé qué, qué es lo más chimba. Yo tengo puesta una camiseta muy exótica. Esto va para toda la nación. Ana, ¡Ah, Rizaralda.
2: Lo más chimba.
0: Rizaralda <risa> es lo más chimba, no lo intenten, somos los mejores. Ya, dejemos así.
2: Yo, yo, yo sé, tú lo sabes, tú amas a Rizaralda.
1: Así nos quedan, nos odias. Rizaralda es lo mejor. ¡Te
0: amamos!
2: Besos.